0: É, tá começando o primeiro episódio do podcast Mundo Startup. Eu sou Pedro Ivo Campos, tenho 32 anos, sou pai de dois gatinhos, sou recém-casado, estou muito feliz, apesar de todos os acontecimentos. A gente vai falar aqui sobre o fantástico mundo da startup. Tudo que ele tem, do que ele vive, o que a gente come, o que a gente bebe... E para falar de tudo isso, eu vou contar com a ilustre presença do meu grande amigo, idealizador e co-founder. É assim que coloca no, no LinkedIn, co-founder, quando você cria alguma coisa? Renato Marques, eu quero aplausos. <risos>
1: muito obrigado, muito obrigado. Depois dessa ilustríssima apresentação, eu só posso dizer que a expectativa tá lá em cima. Pedrão, meu grande irmão, meu grande amigo, meu parceiraço que a vida me deu. Que esse mundo louco aí, né, da, das startups que a gente tanto vai falar, me trouxe. Cara, é uma satisfação imensa estar aqui nesse primeiro episódio, episódio de estreia aqui no podcast Mundo Startup. E estamos aqui recebendo uma figura ilustríssima também, aproveitando que estamos falando tanto de ilustre, que é a Thaís Trajano. Ela é tech
2: recruiter, é assim que fala, Thaís? Esses termos de startup são ótimos, sim, tech recruiter, recrutadora, caçadora de talentos, pode colocar qualquer coisa Boa Maravilha. noite, boa tarde, bom dia pro pessoal Olha, pra
1: gente é uma imensa satisfação te receber aqui hoje Vou te contar que assim, quando a gente tava pensando nos episódios, quem que seriam os primeiros convidados O teu nome foi meio que consenso, a gente pensou quase que igual e eu queria começar pedindo para você se apresentar, né? Conte para nós aí quem é Thaís Trajano. Que eu sei que é muito brega essa pergunta, eu sei que é muito brega essa introdução, mas conte para nós quem
2: é você. Já tô me sentindo em entrevista de emprego, então quem é tá Trajano? E sempre quando eu me pergunto quem é Thaís Trajano... O RH sendo
1: entrevistado, né?
2: <risos> Adoro. É, quem é Thaís Trajano aí na fila do pão, na fila da vida, né? Eu sou Thaís, eu sou uma mulher preta, sou mãe de gatos também, Betânia Caetano, Caetano também ajuntada com a minha grande consagrada, é psicóloga que faz a transição tanto de uma psicologia clínica quanto no RH, é, sou essas duas pessoas sim, ocupo os mesmos espaços e sou apaixonada por isso e que aprende todos os dias com as pessoas e com o mundo, assim, principalmente com essa pandemia. Né? Eu acho que nos trouxeram várias reflexões enquanto pessoas dentro de empresa, enquanto pessoas fora. E que está com saudade da sua liberdade ilusória e de ir e vir quem não está, de poder viajar, de poder ir ao parque, de não ter medo do abraço. Então, essa sou eu um pouquinho, bem rapidamente.
0: Que que é isso? Brasil, meu Deus. Bom, gente, depois dessa apresentação, assim, fico até sem palavras, realmente, eu tinha, eu tinha anotado algumas coisas aqui para pontuar, mas acho que uma coisa que vale dizer é que o nosso, nosso podcast nasce com a missão de destrinchar alguns assuntos, né? A gente tá cansado... Cansado não, é importante que a gente ouça quem já chegou ao topo, mas a gente quer falar com a trincheira, a gente quer falar com quem tá ali no dia a dia. Então, muito do conteúdo que a gente vai trazer é de quem sente e de quem sofre mais, e de quem é a última pessoa a saber ou, ou que perguntam, né? Pra tomar alguma, uma tomada de decisão. E uma coisa que eu e o Rei a gente divide de ideia é que... Por menos informação, menos experiência é, ou menos tempo de trabalho que você tenha, a sua opinião não deixa de ser importante. A gente vê que as grandes startups, scale-ups ou grandes empresas é, só crescem porque existem vários pensamentos distintos para o mesmo ponto. Então, existe essa diversidade de pensamento e diversidade também de, de pessoas que a gente vai conversar em algum outro episódio. Mas a gente trouxe a Thais aqui para falar de um assunto que não é novo para ninguém. Pô, vocês vão falar de novo de pandemia? Sim, mas a gente vai falar da pandemia dentro da estrutura. Não de conter gastos e aumentar lucros e de fazer mais com menos. A gente vai falar do que é, o colaborador, o funcionário, o PJ, o CLT, a pessoa, né? Do que essa pessoa que está lá dentro da empresa tem sentido. Então, o assunto é batido no tema. Você pode falar, pô, pandemia eu já escutei mas ele é diferente na causa, na dor. É aí que a gente vai buscar é, um outro rumo para esse bate-papo. É isso mesmo, Rê? Falei muita coisa? Já falei falei pouquinho? Como é que é? É isso mesmo. A ideia
1: é trazer o tema com uma abordagem mais leve. Não vou nem dizer mais leve, mas eu vou dizer diferente do que a gente está acostumado a ver por aí. né? Não só falar sobre a pandemia, sobre... mas assim, falar também sobre que é o papel né, do RH, das, dos profissionais, da área, né na saúde mental do colaborador, que a gente tem percebido que tem se tornado tema muito debatido hoje em dia nas empresas, né, e é um tema muito importante. Então, a gente tem essa enorme satisfação de receber a Thaís ela vai contribuir bastante para a gente sobre esse assunto, e eu já queria começar... Perguntando para a aí, essa é uma pergunta minha, tá, gente? Agora não, não é uma pergunta ainda da, do, que o pessoal mandou para gente. É, eu queria começar perguntando é, o que, que ela percebeu é, hoje na postura em si é, dos colegas de RH, assim, o que, que, o que, que mudou assim, num processo hoje, por exemplo, de, de acompanhamento assim, sabe, do, do, do colaborador? Hoje existe, você percebe que tem alguma... Que houve alguma mudança hoje no acompanhamento assim da, da vida do colaborador, de como que ele está enfrentando esse assunto? Conta um pouquinho para a gente, tá? Isso, o que que você tem
2: a falar sobre isso especificamente? Legal, rapazes. Talvez vocês tenham escolhido, não sei se vocês tiveram medo de me escolher, porque eu sou do RH, mas eu sou uma crítica no RH também, né? Então vamos lá, vamos colocar uma polêmicazinha aqui. Esse foi eu um dos motivos, inclusive. <risos> É, sim e não, tem RHs que estão olhando para os seus colaboradores é, e tem RHs que não estão olhando ou que acabaram sendo forçados, tá, então é uma, até uma, uma, uma discussão que eu quero trazer. É, falando um pouco da pandemia, mudou totalmente o mercado de trabalho. Né? Quero falar aqui de todas as pessoas que perderam o trabalho, eu me incluo aqui, é, e de todas as pessoas que ainda não conseguiram e o que o sofrimento causa isso. Mas entrando para as empresas, falando um pouquinho das pessoas que estão e que também sofreram os impactos com essa mudança, né? É, mundo de startup, algumas startups já aplicavam um home office, o home office, né? É, outras não, e também grandes empresas não, também é do cenário que eu estou, então esse primeiro impacto da empresa se adequar ao home office, é, eu acho que é um grande impacto, é, tanto na vida da empresa quanto dos funcionários, porque todo mundo, nossa, home office, vou ficar em casa, vou relaxar, ter mais horários de, de sono, né, ter mais disponibilidade para mim, para fazer as minhas coisas, e não é bem assim, porque nós somos seres amplos, seres com subjetividade, cada um se adequa a, a um jeito, a, a uma forma, né? E eu acho que as empresas acabam, uma crítica, não olhando isso. Sempre tem que colocar um padrão. Ah, todo mundo home office ou não todo mundo? E a gente sabe que isso entra em grande sofrimento de algumas pessoas em relação ao home office, né? É, eu acho que isso é interessante e, além do falando do home office, para falar de sofrimento, e aí a pergunta que você fez, Renato algumas empresas estão fazendo muitas ações bem legais né, é, a importância hoje de alguns termos que foram colocados aí no LinkedIn e até algumas reportagens de revistas importantes aí, organizacionais da segurança psicológica e o salário emocional, né mas é, da importância da empresa realmente trazer a, aparatos para dar a sustentação para esse colaborador. E que a gente percebeu nessa pandemia e com o distanciamento que não é só salário que sustenta um colaborador. É, é uma assistência psicológica, é um gestor que também tem uma assistência psicológica para poder dar para os seus, é, seus liderados né? porque às vezes é isso, a gente tem que começar de cima para baixo. A pessoa está preparada para segurar a, a bronca, porque quando a gente está dentro de casa, a gente tem família, nós temos filhos, é, nós estamos lidando com uma incerteza que é uma pandemia de ser contaminado ou não. Muita gente perdeu, muito, muitas pessoas. né Então, é, tudo que foi relacionado a... A questões psíquicas foram aumentadas a ansiedade, quem pensou que não tinha descobriu que tem numa pandemia, e todas as outras inseguranças, né eu acho que a pandemia mostrou também o quão importante a gente olhar para a nossa saúde mental né? então foi muito relevante a forma que vocês colocaram o tema porque empresa tem que se, é, se posicionar e se preocupar com a saúde mental do colaborador. Não é diferente que os psicólogas, minhas colegas psicólogas, aumentaram o índice de, de, de procura por esses profissionais. As ferramentas de, de, de terapia online foram também é, muito mais divulgadas, né? nós temos várias no mercado. Então, muitas empresas utilizaram dessas ferramentas para dar para o seu funcionário né? Muita, muitos RHs estão se preocupando, sim, de perguntar para um, um funcionário Que, às vezes, conta, é, foi contaminado pelo Covid ou familiar E de perguntar como você tá dar o suporte né? Então, eu vejo que teve uma mudança drástica em relação a isso Porque quem não estava olhando, teve que olhar
0: é, Até complementando o que você estava falando aí é, Para dar um contexto geral, assim, né? É, eu não só coloco na conta das empresas, né, porque a pandemia pegou todo mundo de surpresa, então, no início, eles fizeram o que podia fazer, assim, é, ou seja, nada, porque ninguém sabia como lidar com o vírus e com, com esse novo mundo. Não vou falar novo normal. Novo, novo mundo. É, com Obrigado. esse novo mundo. Vou tentar também. Vou tentar. Vou tentar. Mesmo. Com esse novo mundo. Então, foi difícil para todo mundo. Mas o que eu acho que colocou à prova... É, nessa pandemia, o que foi colocado à prova assim mesmo Foi que a empresa só cede benefício Ela não acompanha, ela não engaja Não estou falando de todas as empresas e todas as experiências Mas foi muitos relatos que eu li Através de uma plataforma de trabalho, né, do LinkedIn Então, assim, não adianta você só dar um exemplo de em E não ter um grupo de saúde, de corrida Que vai incentivar seus funcionários a serem mais saudáveis não adianta você... Entendeu? É, então, eu comecei a, a, a prestar atenção nisso. Pô, cara, não adianta só me dar, tipo... Não adianta só perguntar, tá tudo bem? Porque a gente vai responder, tudo bem. Tá tudo bem, sim. Mas mentindo. Mas é você conhecer realmente todas as necessidades daquela pessoa, né? É, o home office... É, não tem só benefício, né? muito pelo contrário. No início, eu via o pessoal fazendo conta no LinkedIn, sabe? Gasto quatro horas a menos, gastei não sei quanto de dinheiro a menos, como se fosse, tipo assim, o mundo ideal, né? Mas, na verdade, você estava vendendo, assim como nas outras mídias sociais, na minha humilde opinião, é, a parte boa do que você quer transmitir para o mundo, né? E não está errado também, é, mas vai mais do, de acreditar que, que não é tão romantizado assim, não é, não é só disso. Eu vou dar um exemplo aqui, né, já até sugestionando. Eu recebi um e-mail, às vezes, no trabalho. E, cara, tipo assim, eu sabia que ela era importante, mas eu ia responder, às vezes, no outro dia. Hoje, o WhatsApp, eu falo que é uma ferramenta do demônio para quem acredita, do mal para quem acha... É, tem, existe bem e mal, né, para todo mundo. <risos> mas acho que é uma ferramenta muito ruim, na verdade. Porque ela tomou conta da nossa vida de um jeito em que a gente não consegue se desconectar. Tipo, o Instagram eu consigo colocar limite de, de, do que eu vou usar, o, as outras eu tento me planejar ali e tal, mas o, o WhatsApp ele ficou um meio, de, uma ferramenta de trabalho para mim hoje. Não é uma ferramenta mais de, de envio de mensagem ou sei lá outra coisa. O é... que, que você acha que tem de malefício aí, Thaís? E o Rê também, comenta aí que eu já falei pra caralho.
2: Legal, eu vou pegar primeiro um gancho de você falar de ter o benefício e não ter o acompanhamento. É uma das grandes dificuldade, dificuldades do RH, tá? Porque eu vou puxar a sardinha para nós e às vezes não, tá? Porque às vezes, às vezes o RH aplica um serviço super legal, né? Um de pés um serviço de saúde, que dá é um suporte psicológico, tem RHs que colocam mas às vezes não tem uma ampla divulgação e realmente ações efetivas para as pessoas conhecerem esses serviços, então é um erro nosso disso, sim, de aplicar, mas também dos funcionários, dos colaboradores, é, absorverem isso, né? Porque nós somos humanos, a gente vai só recorrer a algumas coisas quando está doendo, né? Eu vou falar assim, até mesclando com, como RH e como psicóloga, porque quando você procura terapia, quando está doendo, quando você não está conseguindo mais lidar. Quando você vai para a academia sem ser, você ser fitness. Quando o peso subiu, tem alguma coisa de saúde, vou, preciso cuidar da saúde. Então, só quando está doendo. Então, é, é, eu acho que é importante para os colaboradores, independente de qual empresa que você estiver, conhecer o, o que a empresa está te fornecendo para você usar. É para usar, né? não só quando estiver doendo. E aí é o segundo ponto do home office e malefícios e benefícios. Benefícios, eu acho que disso da gente ter uma organização de estar dentro de casa, né? De ter, às vezes, ter um tempo maior para a família, para você estudar, não ter aquele tempo no trânsito, né? Tem várias questões aí de, de benefícios. Malefícios, aqui eu estou com dois rapazes da área comercial, account executives aqui. Cara, a gente que é comercial. Pessoas que são mais sociais em si, porque tem pessoas que são mais introspectivas e tudo bem, e também está sentindo falta de pessoas, é, mas que pessoas que são mais expansivas, que aí sim precisa estar tá com cliente, está falando, está precisando acionar outra área. E, é, e nós temos uma perda muito grande no, no home office. É, home office também em questão de time. Eu entrei na, na empresa atual, estou hoje na Totos, é, no, no, na pandemia. Eu conheço o meu time online. Eu, eu tenho, tenho uma perda aí também em relação a, a vínculo, né? A me sentir pertencente e tudo isso, né? Se uma pessoa mais introspectiva, porque eu também sou mais expansiva, eu vou lá, converso, puxo, mas uma pessoa mais tímida, que não tem essa atitude, vai ficar ali, vai se sentir isolada. Eu tive uma entrevista, eu estou fazendo vagas muito de tecnologia agora, uma entrevista que uma pessoa estava em sofrimento. Eu fiz uma entrevista, foi quase uma entrevista barra terapia. Porque a pessoa estava em sofrimento. Porque é uma pessoa que entrou numa tecnologia, que precisava de um contato mais... É, é, não humano, né? Mais presencial, não se sentiu incluída. E estava em sofrimento. Pessoas sofrem, aí causa ansiedade. Vem uma culpabilização, aí eu não sou bom o suficiente. Entra todo nesse ciclo vicioso. E além também... É, pessoas que às vezes não tem privacidade em casa, né, aqui eu acho que os nossos ouvintes não estão vendo, mas a gente tem aqui uma sala, o Renato tem às vezes um filho que pode atrapalhar, eu tenho um barulho de fora, o Pedro também, mas tem gente que não tem liberdade, não tem estrutura, não tem internet, não tem, e aí porque eu não tenho essas estruturas é, possíveis, eu vou... Deixar de participar, de, às vezes, de um processo ou de realmente... Porque, às vezes, eu moro tão longe onde eu morava. Eu morava para lá do, da Zona Norte. A internet era péssima. E aí? Como vai ser? Porque é, também eu... as empresas não olham isso. Só Algumas complementar para não perder aqui. o
0: raciocínio aqui, Thais. Claro. É um bagulho que, que é muito... É diferente, né, do que as pessoas imaginam, todo mundo imagina um home office com, tipo assim, você tem um escritório, tá ligado? Você tem uma cadeira Sim. de presidente da empresa de CEO, é, e, tipo, tá tudo em silêncio, tal, você usa fones sem fio, tá ligado? Eu acho que é isso que as pessoas imaginam, mas quando você joga para a realidade da trincheira, que é o nosso público, que é a linha de frente ali, cara a gente começou fazendo home office sentado em cama, sentado em cadeira de, de mesa de jantar, sem apoio, sem nada. Você fala, pô, isso é besteira, Pedro. Todo mundo teve que aumentar a internet porque a gente não tinha ideia da capacidade. O tipo de luz que a gente tem é, é prejudicial para a nossa visão, porque as empresas têm um padrão de tudo, né? A gente pensa que não, o tipo de mesa, agora se a altura de mesa tem que ser maior que 75 centímetros, não sei o que lá, porque você fica tendo que se adaptar. Então, assim, é, houve esse processo também de adaptação para um melhor ambiente de trabalho dentro de casa que a gente não tinha essa estrutura né e as demandas de casa é, o rei pode até falar mais disso que entendam muito bem, né? Esse malefício assim, não entenda a parte pejorativa, é uma coisa que não não é que é mal você ter uma família em casa, mas você consegue não consegue administrar do jeito que deveria para ter um espaço de trabalho, porque você tem outras interações ali acontecendo. Então é, ninguém conta com isso, né? Conta que você é uma pessoa, sei lá, solteira todos os boletos pagos do ano inteiro, sem barulho de vizinho, <risos> <risos> sem nenhuma coisa, né, Com... Como se e, você morasse dentro, é de um né? mora é... dentro de um estúdio, né?
1: Você morasse dentro do estúdio. Vocês estavam falando e eu estava lembrando aqui de do, do começo dessa pandemia, né? E assim, eu acho que eu acho que assim, é, é exatamente essa a realidade, eu acho que de 90% da galera hoje que está em home office, entendeu? É, no começo da pandemia, só para você ter uma ideia de como que isso muda, né? A vida, a rotina. Eu sempre prezei, assim, por morar no centro de São Paulo, sabe? Sempre, sempre. Eu era vizinho da Thais até outro dia. É, eu sempre prezei por morar no centro de São Paulo porque, assim, eu tinha a minha residência mais ou menos como um local de passagem, sabe, era um local que eu ia pra dormir, porque assim, eu tava o dia inteiro trabalhando, meus filhos estavam o dia inteiro na escola, a gente voltou, eu, e às vezes ia pra, eu ia pra faculdade, então assim, a gente tava muito pouco tempo em casa, e no final de semana a gente saía, dava uma volta, fazia alguma coisa, então a gente morava num apartamento muito pequeno, onde eu, onde eu morava antes, lá no centro de São Paulo. E a nossa, a pandemia ela serviu pra me mostrar que assim, tipo, a minha casa não tinha estrutura realmente pra para trabalhar de home office Eu não tinha estrutura lá A minha internet era péssima Meu telefone era Meu sinal de, de telefone era péssimo Tudo era péssimo Então hoje, por exemplo Eu vim morar numa casa né, Vocês brincaram de escritório Hoje eu vim morar numa casa Que tem um quarto Que eu coloquei a mais Só para fazer um escritório Mas isso para mim hoje Não foi um luxo Foi algo que eu eu fui praticamente obrigado a fazer, porque eu precisava é, voltar a produzir como eu produzia na, no escritório, né, na empresa. Então eu precisava ter um local aqui que eu pudesse me trancar, que eu pudesse me fechar e, e voltar a produzir. E é muito louco né, a gente pensar nisso tudo, tipo como que um, um algo consegue mudar a nossa vida. Eu queria voltar, é que eu não posso perder esse gancho, eu sei que a gente está falando sobre um assunto que... Fluiu muito legal, mas eu queria fazer uma provocação que eu estava pensando agora há pouco, quando a Thaís estava falando de benefícios, né? Tipo, que às vezes a empresa é, bota um benefício, às vezes o funcionário... Às vezes não teve uma boa divulgação, às vezes o funcionário não aproveitou, não usou. Mas eu queria fazer uma provocação aí para os dois, na verdade. Vocês acham que muito dos benefícios que as empresas oferecem hoje em dia virou meio que 90% employer brand e, tipo, e menos, assim, sabe praticidade, sabe? Tipo assim, ah, eu ofereço um benefício que vai servir muito mais, assim, na maioria dos casos, para o funcionário colocar no LinkedIn, sabe? Ah, olha como a minha empresa é moderna, olha como ela é cool, olha como ela é... Sabe? E, e muito mais até para aquela propaganda involuntária, sabe? Tipo, é muito difícil você conquistar talentos hoje, né? Você achar talentos. Então, quando alguém faz uma propaganda espontânea da empresa que trabalha, é porque, nossa, olha que legal, eu tenho um Jim Pass... Fazendo pro... Jim Pass, paga nós, tá? Ah, eu tenho de Jim Ah, eu tenho, sei lá, o Zen Club. Tipo, para... Vocês têm essa percepção? Porque, assim, eu uso a maioria dos meus benefícios, mas eu percebo que tem muita gente que não usa e, tipo, e que usa isso muito
0: como um, ah, olha o que a minha empresa oferece. que que, que Nossa, eu, tô, eu tô igual aquele meme de me segura, me solta, sabe? Tipo, me de... solta que eu quero falar, né? É, eu não sei se, se a galera tem essa ref, porque nesse, nessa pandemia, meme, assim, tá chovendo de baseada, né? Pra quem
1: não sei. lembra, tá aí é aquele meme do, do alienígena, né, que alguém fala alguma coisa e ele fala me solta que eu quero fazer tal coisa, né? Me solta Exato. que o Pedrão quer
0: falar agora. É, sabe o que eu acho? Que falta um jogo limpo, assim, um jogo claro Tipo assim, como eu entendo né? Aí o RH pode me corrigir Que está aqui, temos esse, esse juiz Do RH, essa juíza Maravilhosa da RH O é, que, que acontece? Para que servem os benefícios? Boa parte dos benefícios Servem para melhorar A condição de vida do colaborador Em algum sentido mas não é simplesmente melhorar a condição de vida do colaborador. É para que ele não tenha algum problema de determinada de, é, demanda da vida dele é, e ele deixe de produzir o que a empresa espera dele. Então, o que, que eu penso assim? Nunca é um presente, é uma via de mão dupla. Eu estou te dando um benefício, mas é para você se cuidar, enfim, fazer alguma coisa para diminuir alguma coisa que a empresa tem. E aí, o que, que seria um papo reto da empresa? Gente, façam esporte. porque Vocês fazendo esportes vai diminuir é, o seu estresse, a sua ansiedade. Eu vou criar programas para que vocês façam isso. E vocês vão ser mais produtivos aqui no trabalho também. Então, por isso que eu estou te dando isso. Vocês vão utilizar menos o convênio, porque o convênio é caro para a empresa. É um benefício caro para todo mundo, para a empresa. A gente está até com um monte de empresas fazendo coparticipação. participação é, Então, eu sinto falta disso, sabe? Eu quero te alimentar melhor, não para você não só para a sua vida, mas para a empresa também. Então, eu queria que a empresa se engajasse ao ponto de estimular a atividade no colaborador e explicar o porquê que está dando aquele benefício. Tem gente que fala, ah, eu ofereço isso. Tá, mas tudo bem, mas tipo, não, não é sobre isso, sabe? É sobre, cara, por que, que você está me dando isso? Ou oh, estou te dando psico... o apoio psicológico, primeiro, porque eu acho importante, é uma bandeira importante que eu quero levantar na empresa, e segundo, porque seu trabalho vai te estressar muito. E aí, eu preciso que você esteja bem aqui. Era isso que eu queria ouvir. Não é isso, Thaís, que vocês têm que falar para a gente, mano?
2: <risos> Adoro. É... Vamos lá. Eu acho que a gente tem que fazer um recorte muito importante. Que você começou na sua fala, Pedro. É... Nós estamos vivendo numa sociedade capitalista, ponto ponto, né? A gente sabe que aqui é a trincheira e, e somos nós. E eu como RH que eu quero ter a oportunidade de desmistificar isso, porque nós também somos uns recursos humanos não bem fundados dentro da empresa, às vezes não escutados, não bem é, usados no sentido de de plena capacidade, tá? Então é aqui então eu sou trincheira também, porque eu também estou junto com vocês nesse sentido. Às vezes, a figura do RH, é, a gente carrega isso para estar no, no RH. Não é que nós somos isso, entende? Porque o jogo e as regras, muitas vezes, não são de quem está na trincheira, tá? E concordo com benefícios. É um ótimo employee Branding. A gente tem que falar isso, é ótimo. É, as startups usam isso muito bem. Muito bem, porque como o Renato falou, é super difícil trazer pessoas e um dos maiores índices, passei por algumas empresas, que era a indicação de amigos. Aquele amigo putz, eu vivo isso, vou indicar pro meu amigo enfim, trabalhar aqui é a indicação, porque vocês sabem como é ali e tal né, e startup utiliza muito bem isso. Acho que falta transparência sim. É, eu acho o Renato, ele passou por entrevista comigo para entrar na Omi. Ele pode falar um pouco dessa perspectiva de entrevistado. Mas eu sou bem transparente em relação à situação. A maior parte das vezes nas minhas entrevistas, quando eu dou prosseguimento com, com a pessoa. E eu acho que o RH precisa ser transparente, dos motivos. Vocês vivem numa, numa área, área comercial, que é extremamente estressante. É extremamente é que tudo que tem meta, nosso RH também, tá? Mas tudo que tem metas muito mais claras em relação, olha, você tem que atingir tanto, é isso, e aí é um investimento, é um desgaste, normalmente perfis que, que estão na área comercial se cobram muito também, aí tem uma questão individual, enfim, poderia ser jogar as claras. É porque é tabu, entende, Pedro? Falar assim, olha, você precisa fazer terapia, porque o que eu vejo muito nas empresas, às vezes, é uma culpabilização muito grande do colaborador. E ela não se responsabiliza pelo sofrimento mental causado nele. E aí acaba não utilizando os benefícios de uma forma realmente de dar base. Eu sei... Eu, como empresa, sei que o meu ambiente vai exigir muito, é de alta performance, é, tem uma pressão gigantesca, então eu vou olhar para esse colaborador com esse cuidado, de dar a real para ele, olha, você vai ter tudo isso. Então vamos se cuidar? Eu vou ter aqui uma liderança que vai estar tá te olhando, vamos fazer uma terapia, porque você tem preconceito de terapia, vamos entender, é um autodesenvolvimento. Então vamos ter esse, esse contato, um olhar para a sua saúde mental. Eu, e aí eu, te, eu concordo com você, Pedro. A empresa precisa realmente ser transparente. E aí isso, eu acho que quando é transparência e mostrar um pouco da sua vulnerabilidade em certo ponto, isso não perde dentro do mercado. Eu acho que isso só tem a ganhar.
0: Eu acho muito isso. E sabe por que eu levantei esse assunto? Uns um seis, seis ou mais anos atrás, um colega me chamou para criar uma empresa chamada Demands e tudo é inglês mesmo nesse mundo, eu não sei se eu pronunciei certo, porque I don't speak, entendeu? <risos> e qual que era a ideia dessa empresa? É poder amparar em todas as demandas os funcionários. Era como se fosse um, um clube de benefícios, mas com é, demandas da vida real. Por exemplo, o rei é pai. Então, a gente tinha a parceria com uma babá 24 horas, para caso ele precisasse de alguma coisa, ela fosse lá. Tinha um apoio jurídico, porque a pessoa que precisa... Está é, se separando, ela não produz do jeito que ela quer produzir. Se ela perdeu alguém, ela precisa de um amparo ali, de um, uma, um psicólogo profissional para atender depois daquela perda. Quer dizer, a gente mapeou, acho que de 10 a 15 demandas do dia a dia que podem te atrapalhar profissionalmente. E a gente queria vender isso para as empresas. É, foi mó trampo, assim a gente conseguiu apresentar para duas empresas grandes na época, mas não virou negócio porque faltou um investidor anjo ou... Ou alguma outra coisa que hoje existe na época não existia. Mas aquela época é, me deixava tão feliz fazer parte desse projeto porque a gente entregava e queria passar a mensagem certa. Foi como você disse, Thais. Não é desvalorizar é, a vaga ou a empresa. É ter um papo de adulto, sabe? Cara, você vai precisar fazer isso porque, assim... Existe um gráfico de que as pessoas tipo, adoecem e tendo esse tipo de comportamento e a gente quer evitar isso para a sua vida e para a sua área profissional. Hoje eu, eu acho que, que as pessoas se desencontram tanto profissionalmente, primeiro porque elas buscam essa tal felicidade ou, ou êxtase profissional que não existe. Você tá, é, é muito sobre a busca. Quando você está buscando alguma coisa, você fica motivado, você fica em êxtase com as pequenas coisas que vão acontecendo ali. É, mas quando você chega no ponto final, às vezes não, não é sobre aquilo, né? Então é, as pessoas vão adoecendo é, por essa busca, sabe? Então quando você joga um pouco a real, você até tira a possibilidade daquela pessoa falar: "Ai, eu não sei o que eu quero, ou eu não, não era isso que eu estava buscando, ou eu estou infeliz com a minha carreira". Você está infeliz porque nunca, talvez nunca jogaram limpo com você, entendeu? Então acho que é, que é muito sobre isso também. Aí eu vou aproveitar, talvez até o rei queira falar alguma coisa, mas eu queria falar sobre. Queria que a gente falasse sobre salário emocional, né? Que é um, é um termo bem usado ultimamente. Legal, bacana.
1: Na verdade, eu acho que é um assunto bem relevante realmente pra gente falar sobre salário emocional. E eu queria até aproveitar é, é, se você puder, Thaís, fala pra gente um pouquinho também, além da questão do salário emocional, eu queria, essa é uma curiosidade, tá? Eu, eu tenho percebido na... Nas, principalmente no LinkedIn, né, que é a rede que a gente mais acompanha profissionalmente, que tem muita gente que mudou de emprego, muita gente que perdeu emprego durante a pandemia, mas tem muita gente também que que saiu fora, sabe? E gente, assim, que vinha super bem antes e que estava produzindo, que tava. E gente que simplesmente, assim, chegou, acho que, num processo de estafa mental mesmo e pediu para sair mesmo, sabe? É, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre qual que é a percepção do RH de quando um, um colaborador, sabe, sem... quero abrir uma aspas gigantesca aqui, né? Sem razão aparente, né? É, simplesmente... Sabe, chega à conclusão de que não quer mais e que não arrumou outra coisa, simplesmente não quer mais. Né? A gente falando sobre essa questão aí né do papel do RH no, no, no processo de saúde mental do, do colaborador, eu estava eu pensando sobre isso e eu, eu, eu gostaria muito de entender um pouco sobre isso, porque eu já cheguei a várias conclusões e nenhuma levou, a várias teorias, aliás, e nenhuma levou a lugar nenhum. Eu fiquei pensando, falei poxa muita gente que eu vi que, sabe, com, que tem família, que tem necessidades é, de manter o seu trabalho, mas que simplesmente não aguentou mais, não aguentou mais saiu, sabe, então eu queria um pouquinho da tua visão sobre isso, aproveitando falando sobre isso e também sobre o tema que o Pedro trouxe né? do, do, do salário emocional, né? tipo o que, 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 que você acha que tá faltando ou o que, que você acha que tá acontecendo nesse processo inteiro que tem tanta gente assim, tipo pirando mesmo, sabe, saindo saindo sem ir pra lugar nenhum sabe? Assim, não, eu tô saindo porque eu não aguento
2: mais eu chamo essas pessoas de corajosas. Eu vou na contramão do que muitos falam. Porque nós somos uma sociedade que, às vezes, a gente não é educado a olhar para si. A olhar, eu acho que eu não estou passando bem, não estou bem, esse ambiente não está me fazendo bem, e eu preciso sair. Eu vou trazer uma experiência pessoal, que eu passei por isso. Eu vim de consultorias é, de RH, e quando a gente é, é prestador de serviço, é algo muito também cansativo. É um ambiente muito tóxico. Eu acho que é importante a gente falar de ambientes tóxicos, tem relações tóxicas, tem masculinidade tóxica, tem positividade tóxica, agora tá num termo em alta, né? Mas, é, um dia eu cheguei em casa, trabalhando 13 horas por dia, de final de semana, cheguei em casa, tocou um barulhinho aqui na minha orelha, e eu entrei num não podemos falar um surto de pânico? Vou falar assim porque eu sou psicóloga e eu entendo. Eu não consigo me mover ali por um dia. De um sofrimento, de um choro. Então, o nosso corpo, ele fala quando a gente chega num domingo, começa a ter ansiedade no fim do domingo, não consegue ter uma boa noite de sono, não ter vontade de acordar para ir para o trabalho, é, de ter choros repentinos, é, de entrar num sofrimento que o corpo tá falando, ei, Tá, alguma coisa está te, te atrapalhando. Às vezes pode ser dentro de casa, é, pessoal, mas às vezes é causado pelo trabalho. E aí, é, a gente é tão... Porque quem às vezes pede as contas que sem nada em vista é chamado de louco. Meu Deus, mas você não tem boleto? Os boletos vão chegar e aí às vezes loucura é você ficar num ambiente que não está te fazendo bem. Às vezes porque o ambiente é tóxico ou às vezes realmente você não está se adequando à, à cultura da empresa porque o salário emocional linka muito com isso. É, você não está adequado à cultura. Enfim, tem vários aspectos. Eu acho que é muito importante. Muita gente realmente me procurou depois, é, no começo da pandemia, perdendo emprego, até pe querendo pedir é, com essas angústias. E eu falo que é um ato de coragem. Está te fazendo mal? Está tá doendo? Está doendo mais do que trazendo felicidade? É, às vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas para a gente poder respirar de fora e dar um gás para dentro, né? E falando de salário emocional, isso é muito interessante, né? Porque ficou em alta porque o salário emocional envolve várias coisas. É oportunidade de crescimento, desenvolvimento pessoal e profissional, um ambiente agradável, uma cultura e valores bem alinhados, um equilíbrio com a vida pessoal com a profissional, né? Um fazer parte das decisões. Então, eu acho que também Muitas empresas acabaram perdendo o rumo ali na, na estrada porque às vezes não tinham culturas e valores bem fundamentados. Isso é o alicerce de uma empresa. A cultura, valores de uma empresa, uma, um, minimamente, não estou falando de coisas muito estruturadas, tá? a gente está falando aqui até tá, um pouco mais de startup, não estou falando, nossa, vou ter um PDI, um, um plano de carreira YWXE, não, é ter o minimamente ser claro e transparente. Eu acho que a gente pode falar que a espinha dorsal de tudo isso que a gente está falando é transparência. E aí a transparência entra também em segurança psicológica, porque se eu não tenho um ambiente que eu me sinto à vontade de falar quando está doendo, de falar quando eu tenho uma ideia de inovação, de falar quando eu erro ou quando eu acerto, também levar o tapinha nas costas, porque é muito bom levar tapinha nas costas, sim, é reforçador. Então, a segurança psicológica também está muito linkada ao salário emocional. Porque se eu não tenho um ambiente que me traga a segurança psicológica numa liderança. Eu estou falando de empresa, porque aqui eu vou colocar um, uma pimenta aqui. Startups, muitas vezes, têm várias empresas dentro da mesma startup. São vários times que trabalham de alguma forma, por causa do, dos valores e da da missão, visão, valores, não estão bem fundamentados na empresa, cultura. Porque aí acontece uma pandemia, o que acontece? Desmorona. Vira uma uma catástrofe. E eu acho que muitas startups sofreram no começo por isso. Que aí tiveram que estruturar de alguma outra forma. Eu acho que empresas, elas se sustentam sem, às vezes, uma cultura bem fundamentada. Mas aí você vai ver lá o turnover, que é a rotatividade de funcionários, aí você vai se espantar. Então, a segurança psicológica é super importante dentro de times, os líderes têm que fazer um time que tenha segurança, que possa falar, possa falar que está doendo, de errar, de acertar e de ser realmente... É reforçado diante dos seus acertos é, e a empresa tem que ter uma segurança psicológica e estruturar esses salários emocionais porque por isso, Pedro, que você falou ah, às vezes o fulano fica por causa do, de um benefício, porque é super importante se dias eu fui fazer uma proposta cara, não, não tem é, é, uma questão de um Zen Club uma plataforma de, de atendimento psicológico eu não vou, eu tô passando isso é muito importante para mim
1: eu acho, eu acho, inclusive, que essa questão da segurança psicológica, eu acho que é, é, acho que é o mais importante, na minha opinião, eu acho que é o mais importante de tudo, sabe? Tipo, o, o, a pessoa, né? Ter nessa imagem, tanto do teu gestor, quanto do RH da tua empresa, quanto é, das pessoas que estão no seus colegas mesmo, acho que de, de todos os, os lados que te cercam no teu ambiente de trabalho, é você ter essa segurança, né? E aí até viajando um pouco mais aqui, que eu acho que esse é o propósito do nosso, dos nossos bate-papos que vão ser é, frequentes aqui, é que assim, muitas vezes essa pessoa, ela não tem essa segurança psicológica sequer no próprio ambiente é, pessoal dela, sequer na própria vida pessoal dela, assim, em casa, às vezes às vezes eu tinha um, eu tinha um colega um, que virou amigo era um gestor que virou amigo, que ele sempre me dizia ele fala, cara, quando você liga para um cliente muitas vezes você tem que entender que aquele cliente cara, brigou com o marido, brigou com a esposa é, tá, tá com o aluguel atrasado, tá com uma série de problemas que você é o menor dos problemas aquele, aquele problema que o, a tua solução que o, teu, que o teu produto resolve, aquela solução que o teu produto resolve é o menor dos problemas daquele cara e, e aí voltando o que a gente tá falando da segurança essa, é, é, psicológica muitas vezes a pessoa ela não tem dentro da própria casa dela, ela, dentro do ciclo de amizades dela é, tem assuntos que são tabus, sabe? Tipo, ah, tô com medo de sair na rua e de me expor nessa pandemia. Tem muita gente que tem uma, uma postura negacionista. Tem gente que, se sente, é, que não se sente à vontade né, em falar sobre isso, em expor isso. Tem muita gente que não se sente à vontade de falar que tá passando por um momento difícil. E eu mesmo, eu digo sempre o seguinte, eu falo isso pra minha esposa sempre. Eu digo, olha, eu, eu acredito que pra mim o que funcionou foi sempre pensar... É, no dia que eu tô vivendo, sabe? Porque se você for ficar pirando e pensando assim no. Ah, será que a gente vai ter vacina em 2021? Será que a gente vai ter vacina em abril? Será que em maio a vida volta ao normal? É, a gente vai enlouquecer, sabe? Então, o que, tem, o que funcionou pra mim foi isso. É pensar assim, tipo, meu, hoje eu preciso fazer um dia foda, preciso fazer um dia legal, e se o dia não for legal também, tudo bem, como diz o Pedrão, assim, se não for bom também, cara, tudo bem, o mundo não vai acabar, amanhã, meu, descansa, faz de novo, e eu acho que você contar com, com um ambiente, né, que favoreça essa, essa segurança, que favoreça essa essa, 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 esse, essa sensação de estar confortável com aquilo, eu acho que é muito importante também.
2: É a eu achei ótimo, é uma grande questão também de um ambiente que te traga autonomia e confiança nossa, aqui, ó autonomia e confiança no, no processo chegou a pizza aí, né? quem dera é, se eu confio nos meus colaboradores né, se eu tenho um ambiente que eu posso ter autonomia, porque também o que brotou nessa pandemia foi é, produtividade, você está sendo produtivo? como está sendo o seu dia? gente, produtividade é subjetiva às vezes eu acordo, meu Deus, eu vou pegar no breu, falar igual a minha avó, depois do almoço. Aí, à tarde, nossa, eu, eu produzo o que eu não produzi em dois dias. É, eu acho que a gente tendo esse espaço, que preza por autonomia e confiança no colaborador, ele pode sentir assim, pois eu não estou num dia legal, eu vou me desconectar mais cedo, é, eu vou comer, começar mais tarde, mas eu sei que a, amanhã eu vou dar conta. Do, do processo. Porque eu sei que o meu gestor não vai ficar aqui é, falando, nossa, mas por que? Você não está produzindo? Você não fez, fez X ligações? Não fez X trabalhos? O que é aquela sua entrega? E não perguntar, o que está acontecendo? Você está bem? Nossa, Flora, não está legal. Vai lá descansar. Você está precisando de alguma coisa? Às vezes é isso que a pessoa está precisando, né? E a gente não tem. Então, o, o ambiente... Uma, que tem uma segurança psicológica é extremamente importante é, e outra coisa né, quando a gente fala de segurança um salário emocional, e até segurança emocional está muito envolvido também dos valores da empresa né, da cultura, e aqui é uma crítica que eu faço do RH e até das novas startups algumas vão na contramão qual é o primeiro porque o RH é grande, tem sub-áreas qual é a primeira sub que o RH coloca as duas primeiras BP e atração e seleção. Eu quero folha de pagamento, as questões financeiras e recrutar. E cadê a parte de treinamento e desenvolvimento? A parte de, de olhar realmente para o desenvolvimento do colaborador? Uma área de employee branding também que vai captar novos benefícios e vai dialogar isso com, com os funcionários? Não tem. Não sei. Se vocês já passaram por alguma empresa, agora eu posso falar que eu, que eu tenho, mas porque, às vezes, até as pessoas do RH, eu sou de atração-seleção mais raiz. Sempre as oportunidades que me apareceram no RH foram dessas. Mas tem um país em treinamento e desenvolvimento, em saúde mental. Quantas vezes que, com certeza, o RH fala assim, olha, tá precisando, vamos estruturar. Olha, estou aqui com um projeto, vamos colocar. Não, não, não. Vamos recrutar, porque a gente precisa de pessoas aqui para trazer lucro para a empresa, para girar a máquina, a parte de treinar, de saúde mental, de olhar outras coisas a gente vê quando der, né, a gente coloca quando der, e aí às vezes nunca dá, e, e aí o erro começa daí, o RH desmorona daí, porque se o RH não olha para os recursos humanos, e aí eu abri uma caixa no meu Instagram pessoal, perguntando, né? A galera me macetou, né? Eu já estava com essa expectativa. A galera caiu em cima de mim. Eu falei, tudo bem, sou resistente, sou psicóloga, eu terapeutizada, eu aguento, manda. E aí falou uma das perguntas que eu até coloquei aqui, por que o RH não olha para o colaborador? Por que não vê como um recurso humano realmente? Por isso, porque às vezes o RH, as pessoas que estão lá não são culpadas, é porque elas não têm força, não têm uma estrutura, não têm um investimento. Enquanto o RH não for olhado como é, benefício para o negócio, como um RH estratégico, que traz retorno para o negócio, e eu, às vezes retorno é, sim, vou fazer um programa de saúde mental aqui, porque eu estou vendo nos meus índices, RH é quantitativo também. É de análise. Estou vendo aqui que um era é porque tô, tem pode ser baixo aqui um tunover, mas é, às vezes, por saúde mental, está acontecendo alguma coisa aqui. Então, eu trago valor para o negócio, falar que eu vou cuidar da saúde mental dos meus colaboradores. Então, o RH tem que lutar por essas, esses outros lados, porque senão só vai ficar aqui. Parte de DP, recrutamento e seleção, e outras, as outras partes, treinamento e desenvolvimento, diversidade... Né? É, se, se, não,
0: se não acho que acontece até o que você falou, né a máquina não para de girar só que isso não é bom, porque você contrata demite, contrata demite, atrai, contrata demite, atrai, contrata demite e a gente não está olhando na é, na causa né? na raiz, a gente está olhando no, na, na dor, né? cada um tem uma dor e aí você falou algumas coisas que me chamaram a atenção, até anotei aqui produtividade, confiança liberdade, cultura, eu peguei algumas palavras, produtividade Cara, eu aprendi com, com, com um grande amigo na última empresa que eu trabalhei na OMI, com o Oshiro, eu quero até que ele venha aqui bater um papo, só que ele é já um pouquinho acima, mas ele vai vir sim, porque ele tem muita coisa boa para falar. Não que so, estamos abaixo, tá? De, Desembaralha tudo isso que vocês colocaram na cabeça, na ordem do meu raciocínio. É, que não é chutar mais, é chutar melhor. Então, assim, não importa. Se eu tenho um número que eu tenho que entregar, não importa do jeito que eu vou fazer eu tenho que fazer. E se você me contratou, se eu passei num processo seletivo, cinco entrevistas, aqueles testes que é chato pra caralho, vamos falar, aquele teste é muito chato, quadradinho, número, não sei o que lá, teste de Excel, e você não confia em mim, cara? Tipo, qual que é a relação que você quer ter com uma pessoa que você não confia? Você não tem uma relação. Então, assim, é... pegando o que o Oshiro falou, é chutar melhor, cara. Então, assim, se a gente trabalha numa área que é entrega de meta, e eu tenho até o último dia do mês, à meia-noite, para entregar, cara, não me cobra, você me orienta para que eu entregue. É, não, não discute, você se relaciona comigo para que a gente tenha uma jornada melhor. E aí é aquele lance, né? A confiança não é para ficar na parede, é para o pessoal falar ah, é senso de dono. Tá, quando eu quero agir como dono, que eu vou acordar mais tarde, vou sair do trabalho mais tarde também, que não é só esse benefício, né? Que é... parece que você quer sacanear o trabalho, né? como se a empresa não arrancasse seu couro e como se a sua fatia não fosse é, um milésimo do valor que realmente a empresa ganha. né? É muito desproporcional se a gente for pôr na, na ponta do lápis. E aí tem uma coisa que você falou por último, que é sobre a cultura. E eu acho assim, eu ouvi até numa dinâmica que eu participei de uma entrevista, é, que o cara falou assim, cara, a tecnologia que a gente tem, daqui a pouco alguém vai lá e vai comprar, é tal coisa que a gente faz, daqui a pouco alguém vai fazer melhor. Só que eu estou há sete anos nessa empresa, e fulano está quatro, outro está cinco, e tem uma coisa que a gente não compra, é cultura. E por que, que da startup é tão falho isso? Porque são recém-nascidos. Por mais dinheiro que você tenha, é um recém-nascido. Dois anos, cinco anos, você está começando a aprender as coisas. E aí é por isso que eu acho que deveriam olhar para a cultura cada vez mais. E aí, fazendo já a curva de rio para não fugir muito, sobre a gente estava falando sobre salário emocional e todas as outras coisas, eu decidi sair do meu último trabalho porque eu, tava, eu entendi que eu estava muito abalado emocionalmente e que eu não podia mais contribuir dentro dessa relação. É, e eu estava muito mal mesmo, né? E minha performance foi indo para baixo, várias coisas foram acontecendo ali. É, e uma colega de trabalho, a Leila, Gosto muito dela, aprendi muito com ela nesse, né, na, na última janela desse ano de trabalho. Ela falou assim, amigo, você precisa sair da empresa porque você está ficando doente. Porque se você sair ou for saído, enfim, é, doente, você não vai conseguir arranjar outra coisa. Porque as pessoas percebem quando você está mal. Você até falou no começo do nosso bate-papo que você foi entrevistar um cara, você percebeu que ele estava adoecido, traumatizado ou com um problema ali. E aí, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, caramba, né? É verdade, você só consegue é, alguma coisa se você estiver bem, né? É... Mas o que, 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 que hoje o RH olha assim dentro do, dessas novas possibilidades, né? Porque eu acho que veio muito uma onda de terror, né? De graças a Deus que você está empregado, é... tá muito difícil o mercado, a empresa nunca, as empresas não estão faturando. Quando o mundo da tecnologia e outros mercados, assim, né, sei lá, alimentação e tantos outros, tá explodindo de ganhar dinheiro, cara, porque assim, é aquele papo lá de vendedor das antigas, enquanto um, um chora, outro vende lenço, entendeu? Então é sempre tem uma oportunidade ali. Então assim, o que, que você acha que são as novas habilidades pro, que o que os recrutadores estão olhando hoje? Já que a gente fez essa, esse caminho aí do home office, da saúde emocional, do que que tem Dentro da empresa do que não tem que ter Mas o que a empresa quer hoje O que você pode dizer pra gente aí E aí se o Rei quiser complementar também
2: Legal, quer falar alguma coisa, Rei? Que aí eu já junto tudo aqui
1: Não, na verdade é exatamente isso assim. Eu queria complementar apenas com assim, Não só o que o Rega está procurando Mas também eu queria que todo mundo dessas percepções assim do que que é, do que que a gente tem percebido que tem se criado aí de novas habilidades né também do profissional né o que que eu queria que você falasse o que que você tem percebido de novas habilidades assim o que, que o pessoal tem conseguido desenvolver né nesse momento e se isso está de acordo com o que o RH está procurando né porque tem muita gente que como a gente estava falando perdeu emprego e essa hora está ouvindo a gente e pensando tá, legal, tipo, puta, tudo isso é muito bacana, mas tá, e se eu, puta, agora eu tô, a minha realidade é essa, eu tô desempregado, eu preciso realmente me recolocar, então qual que, o que que o, que que o RH hoje tá olhando, quando você vai atrás de um talento, o que que principalmente hoje o RH tá procurando?
2: Legal, vou fazer dois paralelos aqui. O primeiro, fechar a questão da cultura e quanto é importante, o quanto que é gostoso realmente a gente ver pessoas apaixonadas pela empresa de forma real. Toda empresa vai ter seu defeito. Todas. Startup, grandes empresas. E eu pude transitar, né? Eu vim de consultoria, fui para startup e estou numa empresa que está mais de mercado. E aí tem vários paradigmas. Todas as empresas vão ter algum, algum ponto positivos e pontos negativos, né? Mas eu acho que todo mundo concorda que quando a gente tem a, a, dentro de casa uma cultura que realmente faz sentido, é que os colaboradores veem na prática, nas suas, na, na sua liderança, né? Que, que, que vivenciam isso, isso, o quanto que é importante. E cultura está muito ligada também um pouco a valores e crenças e... Desculpa, não sei vocês, meus valores e crenças não foram criadas de um dia para o outro. É com o tempo. E aqui, defendendo um pouco as startups, é, eu sei que o, os primeiros anos são mais do, dolorosos, porque tem que fazer, dar certo rápido. É, às vezes, realmente, o dinheiro não é focado para um lado. E a cultura e os valores e tudo isso é estabelecido com alguns anos. Elas precisam virar umas, umas jovens umas adolescentes no mercado porque às vezes são crianças no mercado que tão, que outras empresas que estão há tanto tempo e às vezes demoram também para fundar a sua cultura, valores, crenças todas essas questões é, demoraram anos realmente a startup às vezes não vai fazem um, dois anos, cinco anos é de cinco anos para frente, né então paciência, a gente não quer massacrar aqui o ambiente de startup, que a gente sabe também tem os pontos positivos, mas também que se no meu primeiro segundo ano eu vi que deu certo o meu negócio e eu não quiser aplicar cultura e todas essas coisas que a gente falou, aí sim você tá querendo dar um ponto de faca né, é, e aí falando sobre oportunidade, muito boa colocação de vocês a pandemia mexeu com todo mundo e mexeu também como nós nos colocamos no mundo. E esse mundo é o mercado de trabalho. Hoje, quem não Antes, da, no começo de, no final de 2019, começo de 2020, era a resiliência, né? Palavra da vez. Eu sou resiliente, a resiliência. E agora todo mundo é resiliente. Me desculpa, se alguém não, não passou por essa pandemia modificado é, de certo ponto, balançado certo ponto, a gente criou a resiliência. E eu acho que agora o mercado vai buscar profissionais com isso. Não só a resiliência, mas uma flexibilidade. A gente teve que se tornar flexível. Né? aqui a gente está falando de, de um olhar privilegiado, conseguindo entrar em startups e em empresas, pessoas às vezes que pedem do, de camadas sociais um pouco mais simples vai virar motoboy, foi o maior índice, mais de 300% de vagas foi de motoboy, aí às vezes a pessoa era pizzaiolo, era, era mecânico, qualquer outra coisa vai virar motoboy, a gente teve que ter versatilidade, a gente precisava colocar a comida na mesa, né? Então, uma flexibilidade, uma versatilidade, e aí subindo um pouco em relação a outras áreas, a gente precisa ter, precisamos ter um autogerenciamento. Porque o que aconteceu? Quando a gente, às vezes, não está próximo, a gente não consegue, como liderança, ficar olhando microatividades. Então, a gente busca pessoas mais autogerenciáveis. Aí entra o antigo senso de dono, né? Tá, eu estou aqui eu estou nessa oportunidade, o que eu quero chegar, o que, que eu quero contribuir, o que eu estou fazendo de errado, às vezes acionar o chefe, olha, deu, deu ruim aqui. O que eu faço e o chefe entra nisso, porque ele não vai estar tá olhando no detalhe. Então a gente precisa de um autogerenciamento aí. E, eu já, é... até
1: queria colocar uma aspas rapidinho, tá, tá, assim, claro. que quando, a gente, quando a gente fala em ser resiliente, muita gente né, confunde com você ser indestrutível, você ser Sim. de aço, você não pode... Falhar, você não pode ter dúvidas, e na verdade não, né? Ser resiliente na verdade é você conviver mesmo com as tuas dúvidas, mesmo com, as tuas, com os teus medos, com os teus anseios, mas você tentar se adaptar e evoluir e crescer, né? Então é importante uhum. também quebrar essa, esse, esse, esse mito, né? O mito do profissional que não tem medo de nada, o desbravador, né? Eu acho que é muito importante Sim. também quebrar esse mito, né?
2: Não, e ótimo, pra mim, o, o que é uma resiliência? vou fazer uma metáfora é aquela criança que rala o joelho vai chorar vai arder mas na minha infância era assim eu tacava uma areia ia lavar lá e arder e ia conseguir continuar jogando e conseguir continuar brincando né? E eu acho que é isso. A resiliência, é, a gente vai cair, às vezes. Vai estar tá doendo, não vai ser o super-herói naquele momento, não vai ser o mais produtivo naquele momento. Mas eu vou saber, falar, olha, eu não estou bem, mas eu estou correndo atrás. É poder conseguir levantar. E também pedir ajuda, né? É, Porque eu, eu com acho... essa pandemia, a gente viu que a gente precisa de ajuda. A gente precisa mais do que nunca do outro. É, e aí a ilusão de querer criar empresa sem um outro, sem olhar para outras pessoas, por isso que é recursos humanos né, porque são as pessoas que fazem a empresa, independe, às vezes precisa de um recurso tem outras questões financeiras sim mas quando tem tudo isso, a gente precisa das pessoas para rodar o meu produto, o meu negócio você ia falar, Pedro? Sim, é que eu, essa parada da
0: resiliência vocês estão me ouvindo né sim tá essa parada da resiliência eu estou até lendo um livro, O Poder da Resiliência, mas não para entender mais a fundo, mas minha esposa... Minha esposa, nossa, nunca pensei que fosse dizer isso. Minha esposa me deu de presente e eu estou lendo ali aos poucos e assim, o que eu entendia que o mercado me passava que resiliência, e não foi só uma pessoa que me disse isso, que era é, é, você ser como uma mola, que, tinha, que se distorcia, mas voltava ao estado natural. Cara, eu fiquei com aquilo tão fixo na cabeça e até por falta de, de curiosidade, de vontade ali, fui procurar o que era realmente e aí eu tomei um choque lendo esse livro aí, porque tem muito mais relação com o que a Thaís falou do que com o que eu compreendia daquilo, né? Então, resiliência pra mim era assim, tipo, apanhar e, mano, voltar no mesmo estado normalzão. Só que não, resiliência é você se observar, saber lidar com as suas dores, ser vulnerável, é, é mais sobre ter uma consciência do que está acontecendo, né? É mais sobre isso, né? E, óbvio, isso é o meu entendimento sobre a coisa, né? Cada um vai ter um, mas está bem distante do que me ensinaram lá na, no mundo corporativo, né? É, e aí, eu acho que, para sintetizar, gente, é, assim, isso não vai ser é, um podcast para falar mal de empresa ou para destruir a estrutura que estão criando, mas é mais como um ponto de observação, né? O que está que sendo construído, o que a gente pode se modificar? E, e diz muito sobre a nossa liberdade também, né? De ideia. É, quem sabe alguém de alguma outra empresa escuta uma ideia boa aqui, leva para a empresa e consegue modificar? Ou alguém consegue se familiarizar com algo que a gente disse e falar, pô, eu... Passei por isso, mas de uma maneira diferente. A nossa ideia, é, com, esse, com esses outros bate-papos que estão por vir, é trazer o olhar de quem está tá no chão de fábrica, né? de quem está em mais, mais contato, de quem tem mais medo, de quem tem mais dor ali dentro da empresa, sem se vitimizar, tá, gente? A ideia mesmo é rasgar o verbo, falar o que a gente pensa e trazer todas as nossas opiniões... É, tanto de melhoria como opiniões de crítica para esse tão famoso e novo mundo das startups é, eu acho que foi de grande valia assim tudo que a gente trocou hoje daria para a gente ficar, sei lá dias e dias falando sobre os assuntos eu como sempre aprendi muito com o Renato aprendi muito com a Thaís porque toda vez que eu me disponho em falar com eles eu Crio o meu modo de esponja aqui e tento absorver o máximo né, de coisas positivas. Estou muito orgulhoso dessa nossa ideia. Está é, acabando o ano, mas não estão acabando as coisas. Né? É, a gente está no tempo de, de fazer escolhas e de se engajar com o que realmente a gente quer. E... Esse é o meu, meu até logo, né? Pro, pro nossos próximos episódios. Muito ansioso e animado. E, e eu quero que vocês falem um pouco aí também.
1: É, na verdade, eu queria convidar a, a a falar um pouquinho sobre os projetos pessoais dela também. Que ela, ela tem uma página bem legal, tá, gente? Que eu sigo já faz um tempinho já. É, fala um pouquinho sobre ela, Thais. É 3Psi? Que fala? É assim
2: que pronuncia? sucesso, rapazes. Já aproveitando, e vou até também finalizar a minha fala, agradecer vocês dois pelo convite. É, me senti muito feliz. E eu acho que... Eu queria até parafrasear Emicida que é tudo, tudo que nós tem é nós, e às vezes, às vezes a gente não sabe do impacto, impacto que a gente causa na vida das pessoas, e vocês, às vezes, a gente trabalhou no mesmo ambiente de trabalho e não tivemos uma conexão que nós podemos, é, que nós tivemos com esse podcast, com esse convite, e de vocês terem lembrado de mim, de alguma forma eu deixei a minha marca e vice-versa, né? E, e, e três na agora é de projetos, né? Eu sei que carreira, mercado de trabalho é muito doloroso. Não é porque eu sou psicóloga é que eu sou extremamente estabilizada no sentido de não ter dificuldades na minha trajetória, e indecisões, sofrimentos, né? E hoje eu falo com muita segurança que eu estou vivendo os melhores momentos de carreira. Porque eu entendi o que, que eu posso contribuir no RH, colocar os meus limites, saber o que é meu, o que é do outro, o que é da empresa e saber que também eu não preciso me limitar a um único espaço que eu sou psicóloga e atuo na clínica, então tem o um projeto junto com duas outras colegas super competentes psicólogas, que a gente traz lá também formas de romper com alguns paradigmas, né? Porque a psicologia também tem que se posicionar em questões sociais, tem que falar de coisas difíceis, né? E tem que ser acolhedor com a diversidade que a gente tem de pessoas de mundo, né? E é isso, me sigam lá, podem me seguir no LinkedIn, né? a gente também é business, então Thaís Santos Trajano, é, podem me seguir e quiser perguntar alguma coisa, sempre estou à disposição e obrigada rapazes sei que com certeza esse é o primeiro episódio de muitos e sucesso sempre podem contar comigo
1: e eu quero aproveitar também para fazer um comunicado, né, que eu acho que isso foi uma coisa muito bacana que a gente construiu. A Thais, ela é nossa convidada do primeiro episódio, mas ela vai continuar com a gente também aqui no projeto. É, a gente vai trazer aí algumas perguntas, não foi o formato, a gente ainda não decidiu, mas vai ser tipo RH Responde, vai ser alguma coisa do tipo. Vai continuar ajudando a gente aí. Quero agradecer mais uma vez, Thais, pela, pela confiança aí na, na nossa ideia. Eu acho que o papo fluiu muito bacana. Muito obrigado mesmo por ter dividido, compartilhado com a gente. Tanta coisa legal. Pedrão também, até o próximo aí. É, e é isso aí, gente. Muito obrigado aí pelo primeiro.
2: Uhul! Pelo
1: primeiro de muitos.
2: Valeu! <risos> Sucesso! Torcida, as pessoas <risos> escutando! <risos> uou, uou, uou. <risos> É Até isso, tchau. A...